0: O que é o Yoga? Qual a função dos desafios e as crises no caminho? Como se relaciona o xamanismo e as terapias? Estas e outras perguntas serão respondidas por Hernani Fornari, aqui no Xamãs Connect Entrevista. Seja bem-vindo a mais uma edição do Xamãs, Connect Entrevista. E me diz, de onde é que vocês estão assistindo? Coloca aqui no chat de que região que você está nos acompanhando. Estou aqui falando de São Paulo e você, de onde está? E já faça aquele convite inicial de vocês se inscreverem aqui no canal. Estamos com uma meta de alcançarmos 100 mil inscritos até dezembro de 2022, Atualmente, 78 mil pessoas estão inscritas aqui no canal e com você. A gente vai chegar lá. Leia também a descrição aqui desse vídeo, as formas de você apoiar o canal. Uma delas, compartilhar o link desse vídeo com três pessoas para chegarem a mais pessoas que possam se inspirar, se conectar com os assuntos aqui abordados. Apresentamos o programa aqui de segunda a sexta-feira, o Consciência Próspera, que completou 12 anos agora no mês de março de 2022. E em comemoração nós resgatamos o nome Chamamos Conete do Congresso Internacional de Xamanismo para trazer aqui em formato de entrevista também ao vivo, só que de terça a sexta-feira. Então, Consciência Próspera de segunda a sexta e o Xamãs Conete entrevista de terça a sexta-feira. Mais informações vá lá no Instagram, se inscreva por lá que a gente disponibiliza toda a programação nos finais de semana, aos sábados e domingo, tá bom? Então vamos lá receber o nosso convidado, porque eu sei que ele tem bastante conteúdo para falar, eu até falei, comentei com ele que a gente já tem que marcar outro, porque ele tem muito conteúdo, que é o Hernani Fornari, bem-vindo, Hernani.
1: Ah, querido, muito bom estar com você de novo, muito prazer, muita honra estar aqui.
0: Olha, para quem está vendo aqui o Hernani, talvez foi a primeira vez e ainda não saiba, olha, tem mais de 20, tem uns... 25, 28, tem 28 vídeos aqui com o Hernando Forá no canal, é só pesquisar que tem bastante conteúdo, já que ele já trouxe e compartilhou aqui no Consciência Próspera, e ele inclusive fez parte também da turma oficial do Xamãs Connect, do Congresso Internacional do Xamanismo. Depois também vai lá e pesquisa essas informações. Mas para começar, já que eu comecei com a pergunta lá de abertura, o que é yoga? Eu vou começar com essa pergunta e também com outra pergunta mais voltada para a jornada do Hernani, que eu gosto de fazer essas perguntas de conteúdo e perguntas também de jornada para as pessoas também conhecerem. O que é o yoga e como é que foi seu primeiro contato com o yoga, Hernani? Nessa encadenação?
1: Samuel, essa resposta já dava... Umas três horas de, de papo da gente aqui. Assim, o que é yoga, né? Yoga tem, sei lá, cinco, dez mil anos, né? A palavra quer dizer unir, união. Né? Juntar é, é, aquilo que está aparentemente separado. Então, basicamente é isso. E eu acho que a grande esperteza dos, dos sábios antigos foi perceber que uma religião, uma filosofia não ia servir para todo mundo. Então, criou-se um corpo de conhecimento que vem dos Vedas. O Yoga é uma parte desse corpo de conhecimento. E, e ele é um subcorpo de conhecimento que também é, é, tem várias vertentes, mas sempre dentro... Para mim, isso é o mais importante. É, o respeito, o entendimento da diversidade. Eu acho que foi produzido por esses sábios do Oriente um, 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 uma complexidade de caminhos com a intenção de servir para todo mundo, não uma coisa que serve para todo mundo. Né? Não é você que tem que se adaptar a uma coisa. É qual é a coisa que se adapta a você? Então o yoga te oferece um cardápio. Como é que você é? Né? é, é o, o chamado hinduísmo oferece esse cardápio. No Ayurveda é assim, na Vedanta é assim. Então todo o caminho, toda, toda a vertente que você entrar do Oriente, da Índia, vai estar sempre muito presente a ideia da inclusão, da diversidade. Como é que você se inclui? Então por isso que tem tantos yogas. Né? Porque tem pessoas que têm uma natureza mais corporal, é, mais física, então tem o Hatha Yoga, tem o mais meditativo, tem o Radha Yoga, tem o mais emocional, devocional, tem o Bhakti Yoga, tem o mais operativo, tem o Karma Yoga. Né? Então, eu acho que Yoga é um universo é, que pretende é, chegar no, no, no axioma fundamental que se contrapõe né, ao, ao axioma fundamental da nossa cultura ocidental cristã judaica, onde nós fomos, eu vou usar um termo pesado, onde a gente foi lavado cerebralmente com a ideia de que a gente é pecador e culpado ao nascer. E que a gente tem uma vida para construir um ser humano digno de ser aceito pela divindade. né? Ainda tem um satanás fungando no teu cangote, tentando melar o projeto. E isso é muito pesado. É claro que a gente não acredita mais nisso, mas a gente opera ainda, de alguma forma, emocionalmente, relacionalmente, dentro dessa premissa que está muito embutida no inconsciente coletivo. E o Oriente vem se contrapor, vem dizer, bom, a questão não é que a gente é pecador e culpado, você não nasceu faltando nada. Né? Nós nascemos prontos. O, o nosso problema é que a gente não sabe. Esse é o grande axioma, esse é o grande postulado. Eu não sei quem eu sou. Né? Eu não sou... É, tem uma frase, eu não sei se vou lembrar da frase exatamente, mas eu, eu não estou aqui encarnado é... para realizar aquilo que eu não sou. Eu estou aqui encarnado para desconstruir tudo que eu não sou. E eu não sou um inconsciente cheio de entulho. Eu não sou um acervo que eu trago nessa ambiência inconsciente, né? como Freud chamou, embora o conceito de inconsciente já era conhecido desses sábios do passado. Então, tudo aquilo que eu não dei conta, que eu não curei, que eu não integrei, que eu não aprendi, que eu não capitalizei evolutivamente, fica pendente no meu sistema, produzindo sintomas, produzindo, aí o universo, né? 100% do universo trabalha para quem eu descubra quem eu sou. É, então, quem me separa de mim, isso é surreal, né? Então é como se tivesse dois Hernanes aqui, dois Samuels aí. O Samuel que é, que é um, um né? Eu sou um com você, um com todo mundo, um com toda a criação, num nível inconsciente, porque eu não realizei essa unidade. E tem o Hernane que está humano, sofrendo, vivendo, realizando, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Entre o Hernani que é e o Hernani que está, tem um inconsciente cheio de pendências, de entulho, de memória, de registro, de trauma, de um monte de coisas que vem dessa minha vida presente, que vem das infinitas vidas passadas, que vem dos infinitos ancestrais que eu trago presentes no meu DNA, tá aqui, ó, na minha pele, no meu DNA, no, a, a, a biologia, né, na né, epigenética já sabe que a gente não carrega no DNA só a informação de cor de olho e altura do corpo, cor de pele. A gente carrega informação de comportamento, informações emocionais, espirituais dos nossos ancestrais. Então, tudo que não foi integrado, tudo que não foi aprendido, curado, capitalizado evolutivamente, venha dessa vida, venha de vidas passadas, venha dos nossos ancestrais, venha da interação extremamente complexa que eu faço com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico planetário tá tudo presente em mim é como se fosse um véu né, de pendências que separa o Hernani que é do Hernani que está então o yoga, finalizando a resposta né, é a união a união daquilo que nunca esteve separado eu acho que esse é o grande paradoxo, a grande pegadinha que as culturas antigas vêm trazer para a gente. Eu já sou quem eu estou buscando ser, eu já estou no lugar para onde eu estou me encaminhando, e aí entra o paradoxo do Siddhartha, né? que é delicio deliciosamente é, é, é complexo. Não foi porque eu caminhei que eu cheguei. Mas se eu não tivesse caminhado, eu não tinha chegado. Então, eu acho que né? o yoga é um dos caminhos para que a gente possa é, descobrir quem a gente é.
0: E a segunda parte da pergunta é como é que você tomou conhecimento hum. na sua prática, a prática do yoga, nessa, nesse estar Hernani Fornari?
1: Então, Samuel, nessa vida, porque as outras eu não me lembro, aos 18 anos eu tinha um amigo surfista, estava conversando com alguém, do meu passado, essa semana, sobre isso. Eu tinha um amigo surfista que, que fazia yoga no, no, no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, no começo dos anos 70, e ele conheceu a macrobiótica. Então foi através dele que eu fiz os meus primeiros experimentos com yoga e que eu fiz os meus primeiros experimentos com, com alimentação, quer dizer, com essa cultura que estava desaguando né, no mundo, naquele momento, que era cultura alternativa, cultura aquariana, né, tudo isso que hoje a gente chama de, de holístico, de sistêmico, de transpessoal, né, de quântico, essa coisa toda, começou ali num pós-movimento hippie. E aí eu fui embora nessa história.
0: Você citou aqui uh, Vedanta, né? e nessa perspectiva, qual a diferença entre as práticas tântricas e vedantinas.
1: Olha, Samuel, pra diferença técnica total, né? É, eu até prefiro nem entrar tanto na, na, na questão da técnica, porque é de uma complexidade gigante, né? Voltando aquele começo do papo, eu acho que o, o Oriente ele teve como norte como meta como como é, 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 norte mesmo, né? essa ideia de, de, de respeitar a diversidade e produzir um corpo de explicações, de técnicas, de métodos, de abordagens, para que pudesse atender a diversidade. Agora, é, se a gente for olhar em termos de visão de mundo, eu não vejo muita diferença entre Índia, Tibete, China, Japão, África, índio, né? Porque no frigir dos ovos, né? Lá na, na, na essência do pensamento, me parece nesse tempo que eu tenho é, é, pesquisado é, é, esse esse postulado central. É, eu já sou quem eu sou, só que eu não sei quem eu sou. É para mim que eu tenho uma mente mais filosófica, né? É fica meio por aí. Quando a gente fala de Vedanta, a gente está falando de pelo menos uma dúzia de abordagens diferentes, paradoxalmente diferentes dentro da Vedanta. Então você tem o Advaita, que é o não-dualismo, até o dueta que é o dualismo, e isso dá uma conferência. Você me falou agora da Glória né? eu acho que a Glória Arieira seria a pessoa mais abalizada aqui no Brasil e uma das, no mundo para poder falar de Vedanta. E Tantra, só para né? não fugir do, da, da resposta, também, né? a gente vai falar de que tantra da mão direita tantra da mão esquerda são duas abordagens absolutamente diferentes. É, a minha história foi com tantra da mão direita, que é o pai do Hatha Yoga. Né? No tantra da mão esquerda você busca a união dos, do, das polaridades com o homem e uma mulher é, e no tantra da mão direita você busca essa união das polaridades dentro de você.
0: Que beleza. Vamos ver se a gente consegue lá o contato com a Glória para trazer ela aqui. Ah, maravilhoso, também. maravilhoso. Já faz um tempo que ela está no radar e de vez em quando aparece ela aqui nos nossos bate-papos do programa. Hum. E por falar em pessoas interessantes do caminho, que são meio que sinalizações, quem foi o Swami Tilak e qual o significado do nome espiritual Dharmendra?
1: Então, Samuel, o Swami Tilak foi um ser que, que... Passou aqui pela nossa história, ele era um monge da Índia, ele era um renunciado, era um suami, ele não era ligado a nenhuma escola, ele era um vidyuta sannyasi. é uma pessoa que simplesmente renuncia, e renuncia inclusive à tradição formal. Né? Ele botou dois panos de laranja no corpo, rascou a cabeça e, dessa forma, sem fundar nenhum ismo, como ele dizia sem fundar nenhuma instituição, sem aceitar discípulo, sem pedir nada, descalço. É, se, a, ele deu três voltas ao mundo sem, sem ter dinheiro. Assim, ele estava com dois paninhos enrolados no corpo a 50 graus na Turquia, assim ele teve a menos 40 em, em Moscou, mantendo a, mesma, é, a mente com a mesma eu perdi a palavra aqui, com a mesma estabilidade, isso era muito claro, né, e ele teve nos anos 70, depois ele teve nos anos 80, que foi quando eu conheci, ele ficou uns meses no Brasil, em 83, em 84 ele faleceu, na Espanha, e a, a, claro que ele, em volta dele ficou um grupo, que eu, até hoje são meus amigos, e cada um tem uma relação diferente, eu não sou uma pessoa devocional, eu sou uma pessoa mais filosófica, mais prática, então eu não tenho uma relação clássica de guru discípulo com ele. Mas ele tatuou, eu vou usar esse termo, ele imprimiu uma tatuagem, eu teria que contar uma longa história, como é que foi a minha, a minha curta e profunda história com ele, que é bastante interessante, mas ele foi uma pessoa que imprimiu um, uma marca em mim. Né? Eu era muito jovem, e ele foi uma pessoa bastante importante.
0: Oh, depois a gente vai resgatar então essas histórias aí. também. Ah, tem muita história.
1: <risos> eu
0: ia fazer o pergunta de o que é, mas vou preferir fazer um, um, uma, um pedido de relação e se você faz uma relação, porque eu sei que a pergunta também levaria, mais no mínimo, mais uma ou duas horas de, de, de fala, que são os chakras. Mas qual é, qual é a pergunta relacionada aos chakras que eu vou trazer aqui? Porque eu sei que você também tem outros estudos de, de uma pessoa, inclusive, que eu admiro bastante, que é como é que você vê a relação entre os chakras com ou, ou melhor, entre os bloqueios dos chakras e as chamadas couraças, cintas ou anéis
1: do hum, Menem Reich. Olha só, bacana, hein? Pois é, como tudo de oriente, Samuel, é que é muito milenar, tem muitas explicações. Você vai encontrar... Quando eu estava estudando, lá atrás, fazendo as minhas formações, eu pirei com, com a literatura, porque um, um livro conceitua de uma forma, outro livro conceitua de outro, relaciona com órgãos, com glândulas de um jeito, outros com outros, com cor, aquela coisa toda, até que o um monge taoísta, um monge taoísta, é, que era meu vizinho, o querido Francisco Mourão, que é uma pessoa riquíssima para você trazer aqui. É, eu fui pedir help para ele, porque eu estava fazendo um trabalho onde eu estava pretendendo, arrogantemente, prepotentemente, fazer um cruzamento dos pulsos chineses com os pulsos do Ayurveda. E estava pirando, porque não, não, não tem uma linearidade, né? Você pega no norte da China um ponto, vai aferir tal órgão no sul da China, aquele ponto já afere outro. E eu pirei com aquilo, fui bater na porta do, do Morão. O Morão morreu de rir e falou, olha só, você está se esquecendo do principal, que essas culturas elas tinham um olhar holográfico para a vida. Elas tinham um olhar multidimensional. E você está tentando trazer isso para um olhar mecanicista e cartesiano. Aquele foi um divisor de águas para mim no meu estudo de Oriente e que depois se refletiu no meu estudo de África, no meu estudo de Índio, porque essas culturas todas têm em relação à vida um olhar multidimensional, um olhar holográfico, que não é um olhar mecanicista cartesiano. Então eu aprendi chakras com outra pessoa que é uma pessoa que você deveria trazer aqui, que é o Paulo Murilo Rosas. O Paulo Murilo Rosas foi o cara que trouxe o Dakshina Tantra, o Tantra da mão direita para a América do Sul, ele foi marido da Glória Arieira, ele bebeu da Vedanta de Glória e do mestre dela, o Swami Dayananda, e foi com ele que eu aprendi que os chakras são estruturas holográficas. A gente vê no, 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 no livro, em duas dimensões, aqueles desenhinhos ali, né? a gente tem logo uma ideia que tem uma sequencialidade, não tem. Né? Os chakras são estruturas arquetípicas, são estruturas míticas, holográficas, de uma complexidade, uma profundidade quântica. Quântica. Então, eu aprendi com o Paulo que, por exemplo, a gente não fala é, 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 energizado ou desenergizado, a gente fala se o chakra está em hiper- ou hipofunção. Porque é, é, uma, uma, uma das técnicas que a gente aprende no Dakshina Tantra para poder fazer algum tipo de anamnese, né? esse vaso comunicante. Né? Se está hipo aqui é porque está hiper em algum lugar. Isso vai incluir um olhar para o comportamento, para as atitudes, para a expressão facial, para a forma como você se relaciona, como você lida com, com as suas emoções, e aí cola com Reich. Eu não sei se o Reich é, bebeu do Oriente, até onde eu li eu acho que não, a única menção que eu vi do Reich fazer a Oriente foi no Revolução Sexual, quando ele exorta que os, os clientes e os terapeutas não façam yoga, porque yoga privilegia o controle. Ali ficou muito claro para mim que ele não tinha a menor ideia, ele não entendeu, ele não acessou o que, que o yoga quer dizer com controle. Não tem nada a ver com que a psicanálise e a psicologia fala de controle. São dois conceitos de controle totalmente diferentes. Então, eu tenho a impressão que o Reich não bebeu. Como eu acho que esses caras são ligados no inconsciente coletivo, né? esses caras que, que fazem diferença, Freud, Reich, Marx, Gandhi, Einstein, eu acho que esses caras são grandes médios, né? mini-avatares, eu acho que ele captou do inconsciente coletivo e quando você vai fazer uma ponte entre chakra e coraça, pô, bate pra caramba. Super bate. Mas aí também dá um congresso isso aí, né, Samuel? Isso aí dá horas de papo.
0: Verdade. <risos> você falou depois que veio, depois do yoga, depois dos contatos com o Oriente, depois você bebeu em várias fontes da África e depois você citou o Índio. E quando, como é que foi os seus primeiros contatos, então,
1: com o xamanismo? Uhum. então é, com meu primeiro contato com índio foi aos 12 anos quando eu passei 15 dias no posto Leonardo Vilas Boas no Xingu, porque meu pai era muito amigo dos irmãos Vilas Boas e eu tive com o Camaiurá, eu conheci o Aritana conheci o Pajé Sapaim né, muito antes deles ficarem conhecidos e famosos, no tempo que só chegava de avião, então esse foi meu primeiro contato com o índio os Yalapiti, os Camaiurá, os Calapalos, os Ticão, né? foi aí. Agora, meu primeiro contato com o xamanismo foi a partir de uma pessoa que eu acho que teve no Xamã Connect, que é o César Cruz, que é uma pessoa maravilhosa, hoje ele é meu vizinho, mora aqui perto, numa ecovila que foi fundada pelo, pelo Orivaldo Gomes, que foi aquele instrutor de yoga que faleceu o um ano retrasado. E o César Cruz foi o primeiro, a primeira pessoa que eu é, comecei a ouvir falar de xamanismo. As primeiras tendas do suor que eu fiz foi com o César Cruz. É, mais para frente, eu conheci o Tony Pachão, o Carlos Sauer, né, que foram as pessoas que foram referência, é, no são né, referência no xamanismo norte-americano. Uma coisa engraçada, Samuel, Eu durante um tempo eu, eu tinha uma culpa porque eu tenho muito mais conexão. Eu acho que a palavra é essa afinidade com índio americano do que índio brasileiro. E aquilo me dava uma culpa, né, e tal. Enfim, apesar de eu ter conhecido o índio brasileiro, naquela minha viagem dos 12 anos, antes de conhecer índio americano. E aí eu descobri um dia, morri de rir com isso, é porque a minha geração via filme de Bang Bang. E a gente ficava torcendo para os índios. E, e a gente ganhava, eu tô falando a gente porque o Boo e o Bill, que você conhece bem, já tiveram no Xamã Connect também, o Buiubiu tinha a mesma coisa quando eram crianças. Ganhavam forte a paz e jogavam fora os soldadinhos. Ficavam só com os índios. É, eu vi conhecimento americano através do Tony e do Carlos Sauer. Primeiro o Nelson Turtle, que era o que foi o, o líder dos do Cheyennes do Sul dos Estados Unidos. Depois o Crow Bear, que era um Sundancer, que era um Mohawk. Todos eles já faleceram. É, depois, o Dennis Banks, um, um ojibwe e também super famoso, gravou disco com guitarra, fez uma viagem, várias viagens a pé, de, de costa a costa, fazendo política indigenista. E, por fim, um querido né, índio americano, um, um Lakota chamado Vernon Foster, que mora no Brasil, aqui em Itaipava, e casa, que casou com a querida... É, Adriana Ocelotti, e hoje eles desenvolvem um trabalho de xamanismo, Lakota Asteca, aqui fazendo Busca da Visão, que é um projeto que eu estou é, é, né? é, 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 gestando dentro de mim, de fazer uma busca da visão, e agora eles vão fazer o primeiro Sundance, eu acho que o primeiro sandance aqui no Brasil, e o Bull e o Bill, inclusive, vão dançar.
0: Ale, que beleza. Você falou do César Cruz, seu quase vizinho, seu vizinho, hein? Teve aqui semana retrasada e no mês passado tivemos o Vernon Foster e a Adriana Celotti também ah. aqui com, com a gente. Inclusive falando da, da Sandense e a Celotti falando sobre a dança da lua. Os temas também abordados aqui. Bui Bill, depois eu vou falar com eles para ver vocês como é Não que é? está a internet deles também, para ver tá se conseguem fazer. Tá bacana? Deixa tá, ah, tá chamar ele para vir aqui. A fibra segunda... óptica
1: chegou aqui na roça já. Chegou! Ah, olha chegou. Que beleza <risos> Isso muito, foi uma mágica. Muito,
0: muito bom, aí sim. Para quem não sabe, antes, para falar com o e para falar com o Hernani, eram sinais de fumaça, a sinais forma mais de fumaça. fácil
1: Fombo de correio.
0: Era por aí. A segunda pergunta que eu fiz lá na abertura do programa é uma pergunta mais existencial e que você pode também trazer aí uma resposta de vivência de vida e de terapêutica também, que é como, qual a função, né? Qual é a função dos desafios e das crises no decorrer do nosso caminho da vida, no decorrer da nossa jornada de crescimento, desenvolvimento, caminho evolutivo ou algo assim?
1: Uhum. Claro, eu não vou te dizer como é, eu vou te dizer como eu acho que é, né? porque tudo é assim na vida. Né? A gente só acha. Até agora eu acho que é assim. É, Samuel, eu acho assim, quem quer que seja Deus mora dentro de mim, de você e de todo mundo. E esse Deus, que é aquele que eu falei do Hernani que é, do Samuel que é, né? esse Deus dentro de mim trabalha para que o Hernani que está possa se integrar no Hernani que é. é... Muitas formas o universo usa para poder fazer esse trabalho, né? Eu não acredito em força involutiva, eu não acredito em luta do bem contra o mal, eu não acredito é, em nada desse tipo de conceito. Eu acho que 100% de todo o universo trabalha pela sua expansão. O que eu acho que existe, Samuel, é que algumas religiões entenderam errado, equivocadamente, a função de colocar obstáculo, a função de colocar prova, teste, resistência, né? e acabou se dando a essa função um caráter moral, de bem e de mal. É... Para mim, um exemplo que é muito claro disso, já que a gente falou de Oriente, é a função do demônio na mitologia hindu é completamente diferente do satanás cristão. Né? Na Índia não tem essa concepção de luta do bem contra o mal. O demônio está a serviço de Deus. O demônio é aquele que vem colocar obstáculo, é aquele que vem colocar resistência, é aquele que vem colocar teste e prova. Né? Paulo de Tarso já falava do demônio que habita dentro de mim. Mas algumas religiões resolveram olhar para essa função divina de colocar resistência, obstáculo, teste e prova como uma força que se opõe. Então, esse é, é o primeiro é, axioma, vamos dizer assim, que é presente no meu trabalho. Então, se não existe Satanás cristão, se Deus não castiga, se Deus não é arbitrário, se não tem azar nem acaso, o que, que sobra? Ressonância e sincronicidade, que são os dois braços da lei do karma, né? um, dois, dois braços da lei do karma que vem operar né? nessa função universal cósmica de promover o quê? A autorealização de toda a criação. Né? Vamos lembrar que eu já fui criado pronto, só que eu não sei, não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou e no meu psiquismo criador me fez com um nível inconsciente tão gigante, né? eu não lembro nada de vida passada, não lembro nada dos meus ancestrais, não, não lembro do que, que eu faço quando durmo, um terço da minha vida eu vivo e acordo de manhã na cama e esqueço, Lembro pouco da minha infância, nada da minha gestação. Então, eu tenho um nível inconsciente muito gigante. Então, o universo trabalha... Eu vou trazer um pouco para a terapêutica, tá? O universo trabalha também a partir dos sintomas. Então, eu trabalho, no meu trabalho, olhando para as emoções dolorosas, né? Tristeza, medo, raiva, angústia baixa autoestima, menos-valia, tudo aquilo que provoca limitação e sofrimento, eu olho para isso como sinalizador. Formas que o campo, o sistema, o universo tem de me sinalizar que tem questões dentro de mim que estão pendentes, que eu não resolvi, não curei, não integrei. Isso acontece dentro de mim, com essas emoções, e acontece fora de mim com o quê? Com os eventos. Então, eu trabalho com a ideia de que Deus que mora dentro de mim, que trabalha pela minha integração, co-cria no meu campo todas as eh, testes, provas que eu preciso eh, viver, exercícios, resistências, obstáculos, que eu preciso experimentar e viver para poder acessar e trabalhar as questões pendentes que eu trago dentro de mim. Tudo que eu vivi em vidas passadas, que eu não curei, não resolvi, não aprendi, pulam para as vidas seguintes. Tudo que gerações de, de uma família não conseguiram ou não puderam, não quiseram, enfim, ou não souberam aprender, curar, resolver, pulam para gerações seguintes. Eu trago isso tudo dentro de mim, só que com um dificultador, um desafiador. A maior parte desse, de, disso tudo, num lugar que o Freud chamou de inconsciente. Então, o universo fica fazendo o quê? Produzindo sintoma. E os sintomas, como eu falei, as emoções que, que produzem sofrimento e, 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 e limitação. E os eventos externos... É, vou falar do ruim. Né? É claro que tudo isso funciona para o bom também, para o bem. Mas ninguém procura terapia para tratar o que está bom. Né? Então, vamos falar do lado que provoca limitação e sofrimento. Doença, traição, acidente... É, é, decepção, frustração, tudo isso é cocriado no meu campo por mim, por mim que é, para que eu, para que o mim que está, né, possa acessar, entrar em contato e trabalhar essas questões pendentes, cuja maior parte estão nesse nível inconsciente e que eu, como o nome diz, não é consciente, eu não tenho consciência da maior parte disso, então o Criador. Né? que é meio doido, que é doidão, mas que não é burro nem mal, é, se por um lado ele criou, me criou com uma ambiência inconsciente que é muito maior do que o consciente, por outro lado, o universo inteiro está o tempo todo, dentro e fora de mim, trabalhando pela minha integração. Então, é, essa é a forma como eu olho para isso. Né? É... E aí eu queria falar uma coisa que eu aprendi, só para deixar um, 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 um presente aí para quem está me ouvindo, pode ser que sirva para vocês, porque serviu para mim e serve até hoje. Eu aprendi com um querido que foi meu professor, uma pessoa muito importante na minha vida, que já foi para outro, outro plano, o Alex Faust. E o Alex, em terapia, me dizia assim, sempre que aconteceu uma coisa ruim com você, difícil, complicada, interna ou externamente, faz duas perguntas. A primeira não é para responder. É por que, que eu atraí? Por que, que eu co-criei isso? Isso não é para responder porque nem sempre a gente vai saber, né? visto que o nível, a, a dimensão inconsciente é muito grande. Isso é para reensinar o cérebro a operar em outras vias neurais, para criar outras sinapses. Sabe por quê? Porque essa coisa que eu falei lá atrás, que a gente foi lavado cerebralmente, porque a gente nasceu culpado e pecador, isso imprimiu na relação que a gente tem com a gente, com, com os outros e com a vida, culpa. A culpa é um pilar central da forma como a gente lida emocionalmente com a gente e com o outro, e com a vida de uma forma geral. Então isso é para ressignificar, demolir né? é, é esse, esse pilar de culpa. Eu sou co-criador e responsável pelo meu caminho. A segunda pergunta é para tentar responder. O que, que eu tenho que aprender? O que, que eu tenho que exercitar, me desapegar, melhorar, curar? Né? Aquilo que o que eu co-criei está se apresentando para mim. Então, seu mãe, eu acho que assim, resumindo muito, eu não sei se vai direto na, re na resposta, mas é porque isso é, é muito complexo, né? um assunto Sim. muito longo, tá?
0: Uhum. Você sabe que quando você estava comentando, eu lembrei é, de uma passagem do Mahabharata que estava falando sobre, inclusive, sobre essas essas forças, né, que tinha a serpente a Vasuki e aí de um lado tinham os Asuras e do outro lado tinha os Devas e eles tinham que puxar então a Vasuki, a serpente alternadamente, harmoniosamente, alternadamente para que aquela montanha batesse lá o oceano de leite a amurita essa esse néctar ou essas águas da vida e é bem bem conectado isso que, com que você acabou de trazer e eu lembrei de outra coisa também que a gente até fez programa aqui relacionado a isso o Mahalila, vendo a vida no processo de um de um jogo divino de uma de um disso que você falou né? dessas forças evolutivas da qual a nossa consciência vai aprendendo, desenvolvendo bem de encontro com essa segunda pergunta. né? O que é que eu tenho que aprender com essa situação do meu agora, desse, desse, da situação é que vivi agora, desse momento presente?
1: Né? E bacana, Samuel, você trazer o Mahabharata e a Basuki, porque mais para frente isso vai se é, é, repetir de novo na, naquela na conversa de... de... Arjuna com Krishna, ali no meio do campo de batalha. Então você tem o, 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 os inimigos e os amigos, né? os pândavas, que seriam a luz, a consciência, e os curavas, que são a sombra. E Krishna fica instigando Arjuna a fazer o quê? A iluminar essa sombra. Né? A função da sombra não é apagar a luz. A função do mal não é destruir o bem. A função do mal é se transformar em bem, a função da sombra é voltar a ser luz. Tanto que os curavas todos, tá, os mestres de Arjuna estavam lá. Então não era o mal que estava lá, era a sombra. Isso é muito diferente. Então o que Krishna instiga Arjuna ali é para que Arjuna tire essa venda do olho dele e enxergue que tudo isso é uma lila. Né? que na verdade ele matar, não matar, ele tinha que cumprir o Dharma dele. E o Dharma dele era fazer com que aquela sombra toda voltasse a ser luz na consciência dele. Não é bacana você trazer o Mahabharata
0: muito bom. Deixa eu trazer aqui mais uma pergunta, que é a pergunta inicial também lá da abertura, porque a gente, pelo menos, já cumpre já o prometido. Oba! Para não ficar com clickbait lá, que a gente falou que ia fazer e não fez, porque passa muito rápido aqui. Então, a, a terceira pergunta que eu fiz lá é a relação entre o xamanismo e a terapia. E eu vou somar com uhum. mais uma, porque eu sei que também é um carro-chefe atualmente no seu trabalho, que é o alinhamento energético. Ele pode ser considerado também uma técnica, uma metodologia xamânica?
1: Bacana a pergunta, Samuel. É... Como eu não sou... Eu vou usar o um nome engraçado. Como eu não sou xamanista, eu não sigo nenhuma tradição, eu não, não pertenço a nenhuma tradição. Né? Eu sou muito aquariano, nem no mundo oriental. Eu, me, eu, eu nunca fui de nenhuma instituição. Né? Mesmo o Somitila, que passou na minha vida, não tem uma relação clássica, de guru-discípulo. Né? Eu sempre preferi ter uma libe a liberdade, a autonomia e a independência é, é, para ter um, um olhar um pouco mais é, sistêmico, um pouco mais panorâmico para as coisas. Eu acho que quando a gente segura uma bandeira ou veste uma camisa, a gente corre esse risco de perder um pouco o olhar panorâmico. Para mim, em relação ao xamanismo, em relação à África, em relação ao Oriente, o que me interessa fundamentalmente, o que eu trouxe para minha terapia, não é, não é cerimônia, não é técnica, não é roupagem, não é música, não é nada externo. Né? Eu sempre procurei entrar no espírito da coisa. E quando a Luísa Delgado Nascimento, que foi um agrônomo e farmacêutico, que nasceu aqui em Volta Redonda, e faleceu em 2002 em Curitiba, andou 10, 15 anos no meio dos índios, inicialmente por uma questão de interesse fitoterápico, mas ele era um grande sensitivo. O que, que interessou a o Aloysio, né? Já que ele não era índio, nem era xamanista, né? não sei se esse nome nem existe, ele, no, no, ele experimentou, tomou todas as plantas, experimentou os rituais, as cerimônias, mas não foi o foco dele, o foco dele foi é, a perspectiva de que uh, o sexto sentido, de que a mediunidade, além de abrir um, um, uma, uma possibilidade de é, acessar o mundo dos mortos, acessar o mundo dos desencarnados, né, como o espiritismo e a Umbanda fazem muito bem... Né, é, de acessar as forças da natureza, como os africanos e os índios fazem muito bem, o que chamou a atenção do Aloísio e que ele criou o alinhamento energético em função dessa perspectiva é que a mediunidade, a percepção extrasensorial, a paranormalidade, a sensitividade pode servir como uma ferramenta extremamente potente e eficiente para abrir uma via de acesso ao psiquismo humano para trabalhar a mente e as emoções. Ou seja, o Aloysio pegou o, 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 o néctar, o lacrême, do que ele via os pajés trabalhando. Né? Ele contava que, que... Eu não conheci, eu entrei no trabalho um ano depois que ele faleceu, mas ele contava que uma coisa que ele via, independente das etnias, independente de tudo, o índio, quando vinha doente, o pajé atendia com, com, com pajelança, com, com maraca... Tambor, canto, dança, erva, fogueira, tudo. Que a gente conhece bem, que você conhece melhor do que eu. Mas que o pajé sempre ia fazer uma prospecção com o que era um sexto sentido ao que seria um psiquismo. Não dessa forma elaborada que eu estou falando. E ele viu tanto isso que... Enfim, né, tem outras histórias que o Aloysio viveu que compuseram... né esse movimento dele criar uma terapia, que é o alinhamento energético, que é uma terapia que não tem ritual, não tem nada. É uma terapia de consultório, terapeuta, sem imagem, sem ritual, sem cerimônia, sem nada. Né? Então, eu, o desafio dele foi trazer é, é, essa técnica né, mediúnica para consultório. Ou seja, a gente trabalha com o mesmo material que um psicólogo e um psicanalista trabalham, pela via mediúnica. Mas eu nem uso esse termo mediúnico, porque esse termo é um termo de espiritismo. O médium é uma pessoa que media o mundo vivo do mundo morto. E no alinhamento energético não tem o um mundo morto. No alinhamento energético tem psique-emoções, né? que é, é, é onde circula o mundo da terapia. Então, o alinhamento é xamanismo na medida em que o Aloysio bebeu é, 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 pescou né, do mundo indígena esse ponto a capacidade que a mediunidade tem porque ele só conhecia espiritismo e umbanda né, não, 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 não passava pela cabeça dele que mediunidade poderia fazer alguma coisa além de desmanchar magia negra encaminhar é, 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 mortos do umbral é, encaminhar obsessor né, é, é, atender pessoas com, 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 como a Umbanda faz com as entidades que é maravilhoso mas nunca tinha ocorrido a ele essa possibilidade de que essa mediunidade poderia também abrir uma via de acesso ao psiquismo humano para fazer terapia
0: Deixa eu aproveitar que tem as pessoas aqui ao vivo, quero deixar registrar também aqui no vídeo a presença de vocês, vocês saberem que nós estamos apenas eu aqui em São Paulo e o Hernani, na roça, na região de, do Rio de Janeiro, <risos> né? Olha aqui, a Cristiane está por aqui, fala olá, Samuel e a todos, estou no serviço em Floripa <risos> e ligado no, no canal, já estava aguardando antes de começar, <risos> que beleza, Cristi. A Rosemeda também por aqui. A Cristina mandou um arro. Olha a Sheila Gomes também. Olá, Hernani. Boa noite. Oh,
1: boa noite.
0: A eu Gabriela... queria. Só,
1: só uma curiosidade. Eu, desculpa, assim, só para. É, eu, eu ganhei dois presentes aqui na roça. Eu moro entre a aldeia do Sol, o E eu moro ao lado do centro de Vipassana. Então, esse foi um grande presente aí que eu ganhei da vida
0: tá vendo ó, conexões aí como o tema de hoje espiritualidade oriental e xamânica. tá bem aí um de um lado não do outro não é do lado de outro <risos> e para quem não conhece lá o dedo sol vai conhecer lindíssima energia e bui é a simpatia ah, em pessoas né pessoa. muito demais a Gabriela Corrêa mandando um arro Hernani arro a Alcebiades também, lá de Fortaleza, Ceará, mandando uma boa oh, noite. Que beleza, boa noite. A Márcia de Vinhedo também mandando boa noite. Patrícia de Peruíbe Opa. também por aqui. Salve. Osana Leal de Belo Horizonte também por aqui. E Minas Gerais. <risos> Minas Gerais. Olha, esse sotaque lembra do CDs, depois procurei o CDs do Hernani. <risos> ah, olha, que achei, foi uma alegria ouvir o Hernani. A doutora Vive desejando boa noite a todos. Boa noite. Ma Monad Clement. Monad, querida, Cid.
1: lá de Dourados.
0: Dourados, Mato Grosso do Sul, está por aqui ah. também. E ela comenta aqui, Hernani, meu mestre do alinhamento energético. <risos> ela já comenta aqui. A Isabela Wagner fala assim, Hernani, saudades de ouvir você. Ah, <risos> um beijo. E o Júlio, acho que faz uma pergunta bem extenso, deixa eu ver aqui. Boa noite Vamos a todos, lá. Júlio, 55 anos, Paraná, está no Paraná. Como eu não sei quem eu sou, esqueci meu motivo nessa encarnação, pede dicas para descobrir missão, propósito de vida nessa encarnação. Ele continua, minha maneira como olho a vida tem relação com os meus ancestrais, pelo menos nos últimos, nas últimas sete gerações passadas. Ou de encarnações passadas. Beijo no coração de todos. Comenta um formato meio que de pergunta que o Júlio.
1: Ah, sei lá, vai fazer constelação, né? Vai entrar em contato aí com essas memórias dos ancestrais, né? Eu, eu me lembro de uma coisa. Eu falei do Alex Faust, desse terapeuta das duas perguntas. Ele falava uma coisa muito importante. A única coisa que a gente não pode fazer é não fazer. Não, a gente não pode parar parar de tentar, de se buscar, de procurar. E aí eu me lembro muito do Dom Juan do Castaneda, Caminho do Coração. Usa o coração, usa a intuição como um norte para não parar de buscar. né? Tudo na vida tem prazo de validade, tudo, nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo, então a gente não pode parar de procurar.
0: Fui. E você falou sobre esse subconstelação e a gente agora há pouco estava falando sobre... O Oriente, Mahabharata, essas, essas conexões mais indianas, hindus e tal. E eu vou trazer aqui dois termos que eu acho que vai ter também um bastante ponto de reflexão para você trazer, que é os registros akásticos e os campos morfogenéticos, os campos mórficos, e como que essas como é que você vê essas, esses termos, né? E como que ele está atuante na prática dentro de uma constelação, dentro de uma prática terapêutica.
1: Hum. Olha, Samuel, eu não sou exatamente um especialista nisso. Para mim é tudo sinônimo. Para mim, inconsciente coletivo, registro acástico e campo mórfico, para mim é a mesma coisa. Talvez registro acástico, que é o campo, que é, que é o conceito que eu conheço menos, talvez ele tenha uma amplitude maior, talvez, do que inconsciente coletivo. Quando eu leio o Sheldrake... Para mim, a impressão que eu tenho é que o Sheldrake releu a teoria do inconsciente coletivo do Jung à luz da biologia. Agora, registro a casco embora tenha sido o conceito que eu acessei primeiro, né, porque eu sou da geração que leu Lobzang Rampa, que era o Paulo Coelho dos anos 70. Então, o Tibete fala muito de registro a casco, né? É, é, no Ayurveda, na Vedanta, a caixa é o espaço, é o éter, né? Então, o registro acástico eu acho que é essa mente. Né? Eu acho que, na, a, na, na minha fantasia, eu acho que tem uma sobreposição macro, do micro para o macro, de registros. Né? Deve ter o registro acástico da daquela família. O Hellinger falava um pouco isso, né? da, da, daquela cidade, da, do planeta, do sistema solar, e por aí vai, em termos de dimensões de memória. que no fundo, é memória. No fundo, é memória. Então, é, eu chamo de campo. Né? Eu acho que é, tem uma coisa que eu falo para os meus alunos de alinhamento. O campo é soberano. Né? Quando você entra numa sala de aula, quando você entra no consultório, existe, se precipita, porque essa inteligência está aqui. Né? É, é, isso é anímico. Né? É, é, a, a gente compartilha o mesmo espírito. Toda a criação é consciente e inteligente. Mas aquela, aquela frase de Jesus, quando dois ou mais, né? para mim a primeira frase de física quântica assim, do Ocidente, se precipita essa inteligência. Então eu acho que os terapeutas, principalmente os terapeutas holísticos, transpessoais, sistêmicos, nós somos servos. Né? Nós temos que nos habilitar, aí no caso do alinhamento a gente se habilita desenvolvendo esse canal sensitivo, para quê? Para servir, para servir a esse campo que tudo sabe. Porque o que
0: é está aqui. Né? Essa é fenomenologia. Ah, você tá, nessa sua fala já trouxe né, um sentido de convergência entre uma espiritualidade do Oriente, uma espiritualidade xamânica, ah, a física quântica e todas essas possibilidades Isso que é. estão aí presentes no, no campo ou num trabalho terapêutico. Né? Olha aqui, tem mais saudações. A grande professor Hernani está falando aqui, a Juliana.
1: Ah, querida, um beijo.
0: A Luciana também. Luciana Camargo faz assim por todas as nossas relações. Está hum, por aqui também.
1: A Rome está com elas.
0: Ah, o Egner. Egner, parabéns pela live também. Tá Não, rapaz, é, o Egner, agradeço.
1: querido, um beijo para
0: você. Egner, olha aí. Agora há pouco a gente estava falando sobre esse desenvolvimento, né, que dentro do trabalho, por exemplo, nessa imersão e, que capacita, que traz as pessoas a desenvolver, a despertar. A, a, essa sensitividade dentro do alinhamento energético, né? E você citou lá atrás também essa, essas potências mediúnicas, né? Uhum. E aí a gente pode trazer até um, outro, um outro, uma outra, palavrinha, já que a gente está falando de Oriente, que, tão, que são os que são né? Uhum. A relação desses, então no um alinhamento Ei. energético de certa forma
1: <risos> tem isso. <risos> Ei, pergunta boa. O pessoal do yoga às vezes me dá um, uma, uma, uma umas enquadradas. Olha só, até onde eu entendi, Sidis são poderes que não são inerentes ao ser humano e que são adquiridos mediante treinamento. Tanto que quando a gente estuda Yoga Sutra, aquilo é surreal. O Patanjali leva um capítulo inteiro te ensinando como você fica pequenininho, como você fica enorme, como você atravessa a parede, como você levita, como você adivinha o passado e o futuro. E no fim ele fala assim, olha, foge disso tudo que isso aí atrapalha o caminho espiritual. É, a mediunidade ela é inerente ao ser humano. A mediunidade é o nome que a gente dá para um, um cardápio, um, um leque. Né? É, é, é um sentido, gente. É, é, o problema é que no nosso mundo ocidental, é, a igreja enfim, é, esqueceu ou não quis saber, ou sentou em cima, ou desconheceu, deliberadamente ou não, que o homem, além dos cinco sentidos que a gente aprende na escola, a gente tem um sexto. Que índio, careca de conhecer, chinês, tibetano, japonês, é, africano, construíram uma cultura, uma espiritualidade, uma psicologia, uma filosofia, considerando, entre outras coisas, que o ser humano tem seis sentidos. E assim como a gente pode especializar os cinco, né? você pode especializar a tua boca, né? o teu paladar, para ser provador de vinho, provador de café, ou um orador. Né? Cada, cada sentido, você pode especializar o teu olfato para ser trabalhar numa fábrica de perfume em Paris, ou, enfim, para conhecer o perfume das flores, para respiração. O sexto sentido também. Então, o espiritismo especializa o sexto sentido para abrir uma via de contato com os mortos. O alinhamento energético especializa o sexto sentido para fazer terapia. A constelação familiar especializa o sexto sentido, embora isso não seja explicitado, né? para fazer aquele trabalho sistêmico familiar. E por aí vai. Agora, SIDS não. SIDS são poderes que você adquire mediante treinamento.
0: Ah, Muito bom. Ah, Hernani, tem uma, uma questão aqui que pode ser que até as, os que você falou do yoga que, tava te, que poderiam querer te enquadrar em relação aos termos em si. Ah, e aí quem acompanha a gente tem também... Ontem nós, nós tivemos um bate-papo aqui sobre... A abordagem integral do que um Uber. E aí a minha pergunta também tem esse sentido, porque tem a ver com essa perspectiva. E aí, eu quero saber também que você trazer aqui a sua opinião. Qual é a diferença que você faz entre uma mistureba e uma abordagem integral, ou uma integração?
1: Eita! De... Olha, eu vou te falar, Samuel, eu fui muito chamado de salada de yoga em Mistureba, né? eu fui instrutor de yoga durante 15 anos, eu fui, durante dois ou três ou quatro anos, eu fui vice-presidente da Associação Referência no Brasil, que é a Associação Brasileira de Instrutores de Yoga, é... fui durante cinco anos professor desse curso de formação, e eu fui muito chamado, não na associação, mas no mundo do yoga, porque... É... Eu vou, eu vou voltar para uma outra história que eu acho que eu englobo mais. Eu acho que o mundo é, precisa desse atrito entre o heterodoxo e o ortodoxo. É, eu tenho um texto, inclusive um vídeo no, no, na minha página, no, no meu canal no YouTube sobre isso. A importância do heterodoxo, do conservador, do ortodoxo, e a importância do heterodoxo. Né? Eu, vou, eu vou focar aqui na espiritualidade, terapia, nesse mundo aqui, mas eu acho que isso funciona para tudo. Tem aqueles que conservam. Se não fossem os conservadores, o conhecimento se perderia. Se não fossem os heterodoxos, o conhecimento também se perderia. Porque a tendência de quem conserva é empedrar, cristalizar. Paralisar o quê? Naquela, botar numa redoma de conservação de proteção da, 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 da tradição então precisa do heterodoxo que é aquele cara que relê né? como foi Santa Teresa, São Francisco no, no catolicismo é o cara que relê, é o cara que pega aquele conhecimento e readapta, porque gente o mundo vai correndo e nada que paralisa, cristaliza em pedra, fica subsiste é tanto que no, nos Vedas você tem o Shruti e tem o Smriti. Você tem o Shruti, que é aquela estrutura dos quatro Vedas revelados. E você tem o Smriti, que é o quê? Os comentários. E os comentários foram se sucedendo conforme as, as civilizações, a humanidade foi mudando. Porque o homem vai mudando. E aquilo de 100 anos, duzentos, né? hoje em dia é muito mais rápido, né? aquilo de um ano atrás já não serve mais, mas antigamente era mais lento. Né? mil anos depois já mudou tudo então para aquilo não ser perdido essa foi uma grande malandragem dos grandes sábios do passado é criar esse corpo de conhecimento como eu falei lá no início é privilegiando a diversidade e privilegiando a impermanência eles sabiam que se não adaptasse aquilo se perdia no tempo então é muito importante o heterodoxo e o ortodoxo trazendo para a tua pergunta Aí, Samuel, é uma questão de ética. Tem a boa mistureba e a mistureba ruim. Né? Eu, 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 eu uso duas palavras só para me nortear dentro de mim. Eu acho que tem a integração e a mistureba. Mas eu inventei isso para mim. tá? Para mim, a mistureba é gente que faz uma salada, no mau sentido, por algum motivo escuso. Ou para enganar as pessoas, ou para ficar rico, ou, ou sei lá. Né, por algum motivo não ético, não dármico. Agora, tem as pessoas que eu espero estar tá inserido nesse, nesse, nesse time, são as pessoas que espontaneamente, por karma, por sei lá por quê, são heterodoxas. São as pessoas que não, nessa vida, não se enquadram em pertencer. Eu, 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 eu vivi muita culpa com isso. Eu fui muito sacaneado, assim, né, de mistureba, salada e yoga... Porque é, 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 é aquela coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai dizia isso: quando você veste uma camisa, segura uma bandeira, e é necessário que tenha quem segure bandeira e vista a camisa, que são os ortodoxos, mas você corre o risco de perder o olhar panorâmico, que são os heterodoxos, e a vida quis que eu fosse um heterodoxo. Então eu fui um mistureba. Eu sou uma pessoa que construiu o meu caminho, é o meu caminho, a minha igreja é dentro de mim. O meu sistema filosófico, visão de mundo, a minha religiosidade, minha espiritualidade foi toda forjada num caldeirão interno, que, que a vida, que o karma, sei lá porquê, que eu fui assim, né? Então eu sou um mistureba. Agora, a gente conhece, né, Samuel? Você sabe tão bem quanto eu, né? É, discernir qual é a boa mistureba e qual é a mistureba que não é legal, né? E eu espero que todo mundo tenha esse bom é, 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 discernimento, mas que não fique naquele pé atrás só porque não é uma tradição, só porque não é, é, é um caminho milenar, é ruim. Não, não é. Não é necessariamente. O mesmo perigo que o ortodoxo tem de ficar fundamentalista e fanático, e tem ortodoxos fundamentalistas e fanáticos, tem heterodoxos que são porra louca, que são, são né? vou usar um termo que eu já ouvi a meu respeito, que não é nada politicamente correto, o samba do crioulo doido, que era o nome de uma música né? dos anos 70, né? mistureba, salada e yoga. Então, é... o mundo caminha graças a esse atrito entre o ortodoxo e o heterodoxo.
0: Muito bem, aí você trouxe na sua fala dois símbolos muito interessantes quando se fala de cultura dos povos originários e também, uh, notadamente, um caminho céltico nórdico, também, que é essa história do caldeirão e uhum. da espada, né? Que tem tudo a ver com essas com essa perspectiva que a gente pode associar, inclusive, com aquele livro do Newton Bonder, Alma e Moral, que fala da ah, tradição Nossa. e traição, que são esses aspectos que também traz uma reflexão interessantíssima desse Livre movimento. Livro de cabeceira.
1: Olha
0: aí, que beleza.
1: É. Eu já você já vi assistiu a, até... a peça? Umas ah, 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 quatro vezes.
0: <risos> que legal. <risos> é demais, hein? Ah, é muito. demais, demais. Muito bom. Deixa eu colocar aqui, estamos chegando já ao final, mas deixa eu colocar aqui a pergunta e a saudação Vai. das pessoas. A Paula pede para você falar, ó, boa noite, pode falar um pouco sobre agroecologia? Ela leu aqui só do seu, seu, seu currículo, aqui tá na bom. descrição, eu acho.
1: Olha, Paula, eu trabalhei eu, eu trabalhei quase mais de 10 anos da minha vida com agroecologia. Eu escrevi um dos primeiros livros sobre agroecologia publicados no Brasil. Eu e o Hiroshi, né, meu querido Edson Hiroshi, e a gurua da gente, que é a doutora Ana Maria Primavesi. Então, os nossos três livros. Foram das primeiras publicações em língua portuguesa. Eu fui fundador e o penúltimo diretor da Conatura, que foi a primeira ONG no Rio de Janeiro, que funcionou por 25 anos trabalhando com orgânicos. Mas eu te confesso que eu tô bastante desatualizado. Eu moro na roça, eu faço horta, cuido de pomar, não uso produto químico, mas eu estou de defasado da técnica, tanto que... A agroecologia evoluiu para a agroflore... pra... agrofloresta, para citropia, e eu fiquei perdido. Eu não conheço muito essa área, porque eu trabalho, eu viajo dando curso, trabalho com terapia, e nas horas vagas eu trabalho muito com música, eu tenho um estúdio em casa, então eu não li mais, eu fiquei desatualizado tecnicamente com a agroecologia.
0: Você sabe se o Hiroshi mantém lá na comunidade? não?
1: Sim, ele está com uma segunda covila agora.
0: Ah, que beleza. Depois você falar com ele para ver se Ah, falar maravilhoso. Também.
1: maravilhoso. Ele é um também é outro, outro violeiro, nossa, hein? Outro violeiro. violeiro, yogi, cozinheiro, agricultor. Ele é um multitalento assim, maravilhoso.
0: Muito bem. A Patrícia manda boa noite. Boa noite. A Lúcia Costa também manda boa noite. Boa noite, Lúcia. Ah, o, o Egney mandou mais um parabéns pela live ah,
1: obrigado, a, querido dá um beijo na Cristi
0: gabia. Olha e a Cristiane fala assim que fala, que fala linda, o universo trabalhando para mim, a construção, a evolução hum, com certeza. Olha, trabalhando lá no, no, em Floripa e anotando as coisas que legal, hein, Cristiane bom. A, a Sheila por aqui fala assim, Erdane tirei um guardião ó, em encaixe divino quer falar sobre
1: esse guardião? Uhum. É, ele é um guardião do pertencimento né? É, com que qualidade você se autoriza A se uh, inserir no coletivo Colocando você, os teus talentos, as tuas vocações Com que qualidade de autoestima, de alto valor De amor próprio, de poder pessoal Você se insere no coletivo
0: Muito bem. Olha aqui, a, a, a Cristiane fala, somos sim chamãs, acreditamos na sinceridade em outras passagens por aqui. Hoje estamos vibrando, Curiamore, amor, e mandou um arro. Hum, arro. A Patrícia também mandou um arro. Arro. E fala assim, lá vem maravilhosa e gratidão. A Val Gomes fala, boa noite, é sempre um prazer ouvir esse grande
1: mestre. Ah, boa noite, Val.
0: E a Márcia fala assim, Eu sou mistureba.
1: <risos>
0: Muito bem. Vai fazer um gancho aqui na fala da Márcia. Se vocês curtem também essa diversidade de conteúdos e informações, se inscreva aqui no canal. E se você já gostou desse nosso bate-papo aqui com o Hernani, curta também e compartilhe com outras pessoas. A gente está chegando já aqui ao final desse programa. A gente vai marcar um outro. Vamos Não, tô, colocar uma, uma, uma regularidade aqui de três em três meses, mais ou menos. E a agenda do... Do Hernani, que viaja Valeu. aí pelo Brasil afora, para a gente conseguir encaixar aqui para estar aqui com a gente, tá? A Juliana fala assim: que clareza e sabedoria, gratidão, professor hum. Hernani. A Juliana é, de Porto Gil. Alegre, Rio Grande do Sul, também ah, por Gilma, aqui. Juliana
1: querida, um beijo para você.
0: <risos> e muita gente conta. Também sou mistureba também estamos
1: <risos> Vou ficando por aqui ah, e vou pedir
0: bom. agradecendo mais uma vez ao Hernani e pedindo para ele deixar então a mensagem final antes da gente finalizar, subir aqui a vinheta de encerramento do programa. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Voltará daqui a 15 minutinhos, 20 minutinhos, com, com o programa Consciência Próximo. Se você quiser, também estaremos por aqui hoje com. O Valdemar Falcão. Ah,
1: querido Valdemar, grande Valdemar Falcão.
0: Muito então, bom.
1: Samuel, bom, gratidão antes de mais nada, né? gratidão a você, gratidão pelo empreendedor que você é, eu conheço a tua luta, eu conheço um pouco dos bastidores do teu caminho e tenho uma admiração imensa por você e me sinto muito honrado em, em merecer estar tá no teu time, tá, tá aqui junto compartilhando com vocês. E quem quiser saber mais de mim, bota Hernani Fornari no, no Google, você entra no meu site, é, eu tenho dois ou três canais de vídeos no YouTube, tenho o Instagram, tenho o Facebook, tenho música no Spotify, no Deezer, no YouTube, eu disponibilizo gratuitamente os meus e-books, é só você me mandar um WhatsApp, um e-mail, um inbox no Instagram, no Facebook, eu mando os meus e-books para você, tá? E gratidão, 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 gratidão. Namastê. Arome Takoyassim, Saravá Axé. Isso aí.